0: Welches sind eigentlich die drei typischsten Fehler, die Künstlerinnen und Künstler begehen, wenn es darum geht, erfolgreich mit ihrer Kunst zu sein? Ich werde oft gefragt, ob ich bei meiner Coaching-Tätigkeit bestimmte Muster erkennen kann. Also gibt es bestimmte Themen, die sich wiederholen, wenn Künstlerinnen zu mir ins Coaching oder in den art Campus kommen? Die Antwort ist ja. Es gibt bestimmte, sich immer wieder wiederholende Themen. Und hier in den ADAP-Impulsen gehe ich genau auf diese Themen ja ohnehin regelmäßig ein. Heute aber möchte ich über eine Ebene darüber sprechen und über drei Fehler sprechen, die quasi auf einer darüberliegenden Ebene sind, die ich immer wieder sehe und die gerade auch bei jenen, häufig vorkommen, was ich aus Erfahrung weiß, die eben nicht zu mir ins Coaching kommen. Aber ich kenne natürlich sehr viele Künstlerinnen, Künstler, Kreative aus vielen unterschiedlichen Bereichen und da fallen mir immer wieder bestimmte Dinge auf, auch bei jenen Menschen, die eben jetzt nicht direkt zu meinen Kunden und Kundinnen kommen. Fehler, die sehr viele Kreative davon abhalten, mit dem, was sie tun, zufrieden zu sein, sich erfüllt zu fühlen und Natürlich ja, erfolgreich zu sein mit dem, was sie machen. Diejenigen, die sich für die Adap-Angebote interessieren, haben davon zumindest schon einige überwunden. Und ihr werdet gleich sehen, was das ist, was ich meine. Herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Hauptmann. Ich bin Coach für Künstlerinnen, für Künstler, für Kreative. Mein Job ist es, dich dabei zu unterstützen von deiner Kunst, von deinen Ideen und von deinen kreativen Projekten, leben zu können oder zumindest damit erfolgreich zufrieden zu sein, was immer das selbstgesteckte Ziel von dir in dieser Sache ist. Ich bin eben Coach für Künstlerinnen, für Künstler, generell für Menschen im, Künst im kreativen Bereich. Es geht hier also bei dem, was wir sprechen, nicht nur um Kunst im Sinne von bildender Kunst, sondern um künstlerische Tätigkeit in allen Sparten und in allen Genres. Unter meinen Teilnehmerinnen habe ich genauso Schauspielerinnen, Tänzer, Fotografinnen, Architekten, ja, sogar Parfümeure sind darunter. Also was immer der Bereich ist, in dem du künstlerisch oder kreativ tätig bist, du kannst hier Impulse finden, die auf dem basieren, was ich gemeinsam mit anderen Menschen in diesem Bereich erarbeitet habe. Ihnen allen, in diesen Menschen, die zu mir kommen, aber auch die, die ich kenne und die noch nicht meine Kunden sind, ist gemeinsam, dass sie eben von ihrer künstlerischen, kreativen Arbeit leben wollen oder zumindest damit erfolgreich sein wollen und sichtbar werden wollen, ihre Sache in die Welt hinausbringen wollen. Hier den Adab Impulsen bringe ich jede Woche ein Thema und dazu drei Impulse rundherum um das, um deine Kunst, um dein Leben, um dein Können. Und heute geht es eben um drei typische erfolgsverhindernde Fehler, die Künstlerinnen und Künstler so begehen, jedenfalls Fehler, die mir auffallen, wenn ich Künstler und Künstlerinnen da draußen in der Welt sehe, bei dem, was sie tun. Ja, was sind eigentlich diese drei typischsten Fehler? Hier in den Adabimpulsen präsentiere ich immer ein Thema und dazu eben drei Impulse, drei Aspekte in Form von Impulsen. Obwohl es zu jedem dieser Themen natürlich unglaublich viel mehr zu sagen gäbe. Aber ich finde, drei ist eine schöne Zahl, um zu beginnen und sich mit dem Thema überhaupt mal auseinanderzusetzen. Und unsere heutigen drei Impulse zu den drei typischen Fehlern, die Künstlerinnen und Künstler begehen, sind eben folgende Impuls Nummer eins. Viele Künstlerinnen und Künstler, viele Kreative, nehmen sich selbst und die Kunst bzw. ihren eigenen künstlerischen Beitrag nicht ernst. Möglicherweise wirst du jetzt entrüstet rufen, das stimmt ja überhaupt nicht, du wirst das von dir weisen und sagen, das stimmt nicht, Peter. Ich nehme meine Kunst zu 100 ernst. Ja, sie ist ein zentraler Bestandteil in meinem Leben. Ohne meine Kunst, ohne meine künstlerische Tätigkeit kann ich gar nicht leben. Und das glaube ich dir natürlich. Trotzdem beobachte ich immer wieder, auch bei Menschen, die auf solch entrüstete Art und Weise sagen, dass die Kunst im Zentrum ihres Lebens steht. Trotzdem beobachte ich immer wieder, dass das mit dem Ernstnehmen nicht so ganz ernst genommen werden kann oder gar nicht so ernst gemeint sein kann. Denn wenn du etwas wirklich, wirklich ernst nimmst, bist du dann nicht auch bereit, wirklich, wirklich alles dafür zu tun, was dafür notwendig ist? Die meisten Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, tun das leider nicht. Ich kenne 1001 Ausrede dazu, und es müssen nicht immer alles Ausreden sein, es können durchaus auch Gründe sein, aber vieles, was daher kommt, sagen wir mal 999 von den 1001 Gründen, sind Ausreden. Unterm Strich geht es immer darum, dass viele denken, die Kunst sei doch nicht so viel wert in dieser Welt, jedenfalls nicht im Vergleich zu vielen anderen. Also wenn ich sage, dass viele Künstlerinnen sich selbst und ihre Kunst und das, was sie künstlerisch in die Welt setzen, nicht ernst nehmen, dann steht sehr oft dahinter, dass sie die Kunst in ihrer allumfassenden Bedeutung gar nicht so ernst nehmen. Sie glauben eben, das sei sozusagen ein Beiprodukt in dieser Welt. Da gibt es also ganz, ganz wichtige Themen, die uns alle beschäftigen und ohne die wir nicht leben können. Und dann gibt es noch die Kunst. Das ist eigentlich etwas, was kunstferne Menschen oft denken, was ich aber einfach sehr, sehr oft eben auch bei künstlerisch tätigen Menschen beobachte. Natürlich liegt das an unserer Erziehung und eben am Stellenwert von künstlerischer Tätigkeit in unserer Welt. Lerne zuerst einen richtigen Beruf, heißt es, die Kunst ist doch brotlos. Ich nehme an, du hast das auch gehört. Du kannst ja mal was Richtiges lernen und dann die Kunst nebenbei als Hobby machen oder wenn du in Pension bist und so weiter. Und diese Botschaft, egal ob direkt ausgesprochen oder einfach unterschwellig in unserer Welt transportiert, die bleibt natürlich hängen. Ich bin immer wieder verblüfft, wie viele Künstlerinnen, wie viele Künstler selbst erfolgreiche kreative Menschen noch immer einen Rest dieses Minderwertigkeitsgefühls in sich herumtragen. Und dabei, genau betrachtet, stimmt das doch überhaupt nicht. Unter dem, nur als Beispiel, was uns von früheren Generationen geblieben ist, steht doch die Kunst zumeist an allererster Stelle. Ja? Zu den ältesten Funden der Menschheit, die wir irgendwo ausgraben oder finden in irgendwelchen archäologischen und sonstigen Stellen, ja, gehören doch künstlerische Artefakte. Okay, da sind ein paar Pfeilspitzen dabei und auch eine Tonschüssel, aber die Tonschüssel ist in den allermeisten Fällen bis ganz, 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 ganz weit zurück in der Menschheitsgeschichte verziert. Ja? Es sind... Künstlerische Artefakte, die Pfeilspitzen sind oft nicht die einfachsten und simpelsten Spitzen, sondern sind auf eine Art und Weise gemacht, die an künstlerische, an kreative Tätigkeit denken lässt. Die allerältesten Beispiele von menschlicher Aktivität in Höhlen sind immer begleitet von Höhlenmalerei, von Höhlenkunst. Also Kunst taucht in der Menschheitsgeschichte unglaublich früh auf, aber nicht nur das. Dass ist so früh oft auch, wenn wir alte Kulturen finden, fixieren und fokussieren wir uns auch sehr oft auf die künstlerische, kulturelle Tätigkeit. Ja? Es gibt nicht den allergeringsten Grund, Kunst und künstlerische Leistung gegenüber anderen menschlichen Leistungen, sei es Wirtschaft, sei es was auch immer für andere Dinge, die der Mensch gemacht hat, Wissenschaft selbstverständlich, zurückzustellen. Es gibt dafür einfach keinen Grund. Entgegen allem, was du bisher gehört hast und vielleicht als Kind sogar schon eingetrichtert bekommen hast, ja, nimm die Kunst, die Kunst als per se, die Kunst als Sache ernst. Ja. Nimm sie als etwas, was fundamental zu den Menschen, zum Menschsein dazugehört, ernst und nimm daraus hervorgehend, vor allem, auch deinen künstlerischen Beitrag, deinen Beitrag zur Kunst, zur Kreativität ernst. Ja? Das bedeutet dann auch, nimm dich als Künstlerin, als Künstler ernst. Und dann, jetzt kommt der entscheidende Schritt, dann tue, was du tun solltest, wenn du etwas wirklich, wirklich ernst nimmst. Und was wäre das? Was wäre es für dich, was du tun würdest und tun solltest, was du eigentlich weißt, dass du tun solltest und es bisher nicht getan hast, was solltest du tun, wenn du die Kunst und deine Kunst wirklich, wirklich ernst nimmst? Lass uns das unten in den Anmerkungen unter diesem Beitrag doch wissen. Bitte schreib es dorthin und wenn du es als Podcast hörst, komm auf meine Website www.art-up.coach. Dort findest du den Podcast auch als Video mit der Transkription und mit dem Transkript. Und darunter gibt es eine Kommentarspalte und dort lass uns doch wissen, was dein Beitrag wäre? Was würdest du tun, wenn du deine Kunst tatsächlich wirklich ernst nehmen würdest? Impuls Nummer 2. Viele Künstler und Künstlerinnen hoffen, anstatt zu tun. Viele Künstlerinnen und Künstler hoffen, anstatt zu tun. Wie oft höre ich das in so unzähligen Gesprächen, selbst im Coaching, aber auch in vielen informellen Gesprächen. Ja? Hoffentlich klappt das. Ich hoffe, das gefällt den Leuten. Ich hoffe, das wird gut. Wir hoffen, dass das Projekt gut über die Bühne geht. Wir hoffen, hoffen, hoffen und hoffen und auch ich hoffe natürlich, dass dieses Video dir gefällt. Natürlich ist es gut und schön, Hoffnung zu haben gleichzeitig ist hoffen aber auch ein ausdruck der ich möchte sagen hilflosigkeit es suggeriert dass von irgendwo da draußen irgendwo außerhalb von uns selbst etwas kommen muss etwas was wir eigentlich gar nicht wirklich beeinflussen können etwas worauf wir eben hoffen müssen zum beispiel viele hoffen dass sie entdeckt werden ja also im grunde hoffen sie dass Sie tun und tun und tun und dann hoffen sie, dass irgendjemand des Weges kommt und dann alles Weitere für sie erledigt. Wenn du dich jetzt erwischt fühlst, ja, dann lass es uns auch in den Kommentaren wissen. Gehörst du auch zu jenen, ja, die schon tun und mit Hingabe tun, aber letztlich immer irgendwo hoffen, da kommt jemand und wird aus dem, was ich mache, etwas machen. Nämlich alles das machen, was notwendig ist, damit die deine künstlerische Arbeit hinaus in die Welt kommt und damit du dafür Anerkennung bekommst, für das, was du tust. Also viele hoffen, sie finden einen Galeristen oder einen Verlag, eine Agentin, eine Managerin oder vielleicht kommt Radio und Fernsehen, vielleicht kommen Influencer oder sonstige Experten. Hoffentlich entdeckt mich jemand, hoffentlich entdeckt dich jemand, hoffentlich entdeckt jemand das, was wir alle tun. Aber, das weißt du wahrscheinlich auch, um erfolgreich auf eine Ernte zu hoffen, solltest du zunächst einmal sehr hingebungsvoll sein. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Sein. Du solltest hingebungsvoll sehen, sein. Ja, das spreche ich jetzt vor allem wegen dem Podcast so aus. Im in der Videoversion siehst du es ja hier geschrieben. Das klingt jetzt ein wenig wie so ein frommer Spruch, ja, ein, ein Bibelspruch, um erfolgreich auf die Ernte zu hoffen, solltest du hingebungsvoll sehen. Und wahrscheinlich ist es das auch, möglicherweise ist das sogar ein irgendwo in meinem Hinterkopf festgehaltener Bibelspruch. Aber besser ein frommer Spruch als ein frommer Wunsch, sage ich da nur. Denn die Wahrheit, die dahinter steckt, die ist ja weniger religiös und eigentlich vielmehr, wenn du willst, landwirtschaftlich. Ja. Es muss zuerst mal gesät werden und die Aussaat muss dann natürlich gepflegt werden, bewässert, vor Unkraut und vor Unwettern geschützt, gehegt und eben gepflegt, damit eben die Erde, die Sonne und die Natur ihr Übriges dazu tun können. Und in der Kultur, in der Kunst, ja überhaupt in jeder ernst, ernst gemeinten Tätigkeit ist es im Prinzip genauso. Womit wir auch ein bisschen noch bei Impuls Nummer eins sind ja, und der darauffolgenden Konsequenz. Wenn du etwas wirklich ernst meinst, dann solltest du auch tun, was dafür notwendig ist. Und deshalb sage ich, ersetze nach und nach die Hoffnung, die Hoffnung durch gezieltes Tun. Und zwar nicht nur das, was du gerne und künstlerisch machst, sondern gezieltes Tun auch bei dem, was notwendig ist, um dein Tun in die Welt hinauszubringen. Ja? Es ist sehr wichtig zu wissen, was du dir hoffst und was du dir wünschst und wie es sein soll. Das heißt, hoffe, hoffe so konkret wie nur irgendwie möglich und leite daraus ab, was du ebenso konkret als nächstes tun wirst, was du insgesamt tun solltest und was du als nächstes tun wirst, was du Schritt für Schritt, Tag für Tag tun wirst und tun möchtest. Was sind deine nächsten Schritte? Ja, was ist dein nächster konkreter Schritt, mit dem du eine bestimmte Hoffnung, die du hast, in ein konkretes Tun umwandelst? Auch das bitte. Hinterlasse es uns gern in den Kommentaren unter diesem Beitrag, damit auch andere sehen, ja, ich bin nicht alleine mit meinen Geschichten. Es gibt viele andere, die auf einer ähnlichen Ebene, auf einer ähnlichen Stufe sind, damit hier ein Austausch zustande kommt. Und wir kommen damit auch schon zum Impuls Nummer 3. Viele Künstlerinnen denken, sie müssen alles alleine tun. Das ist Impuls Nummer drei, das ist Fehler Nummer drei, den so viele begehen. Sie denken, sie müssen alles alleine tun. Bei Impuls Nummer zwei habe ich ja gesagt, dass viele hoffen, dass jemand des Weges kommt, der ihnen die unangenehmen Dinge abnimmt. Das bleibt aber eben, wie gesagt, meistens auf der Hoffnungsebene. Aber letztlich bleiben die meisten Künstlerinnen und Künstler, denen ich begegne, irgendwie doch dann dabei, praktisch alles alleine zu tun und auch alles alleine tun zu wollen. Ja? Und da geht es jetzt nicht nur um das konkrete Tun, also von der künstlerischen Arbeit bis hin zu allem drumherum, das eben getan werden muss, um deine Arbeit sichtbar zu machen und in die Welt zu bringen und damit diese Arbeit auch sichtbar in der Welt bleibt. Es geht generell um die Haltung, dass du als Einzelkämpferin, als Einzelkämpfer unterwegs bist. Das ist ein ganz typischer Fehler Nummer drei. Ja, sich selbst als Einzelkämpfer zu sehen oder als Einzelkämpferin zu sehen. Das sehe ich immer wieder bei Künstlerinnen aller Sparten und sogar bei Sparten, die eigentlich rein theoretisch auf Zusammenarbeit per se schon angewiesen sind. Also auch jene, die aus dem Theaterbereich kommen oder aus dem Film und diverseste andere Unternehmungen, die eigentlich den Zusammenschluss von mehreren oder vielen Menschen brauchen. Selbst dort sehen sich viele, denen ich begegne, im Grunde als Einzelne, die ihren Beitrag leisten, aber im Prinzip doch alleine und für sich genommen bleiben. Für manche ist das sogar eine Lebenseinstellung oder doch zumindest ein sehr, sehr hartnäckiges Selbstbild. Das uns ja auch durch die Medien und durch quasi die Geschichte und die Geschichten immer wieder eingeprägt wird. Dass der Kämpferin, des einsamen Wolfs, deren Stärke auch noch direkt auf ihrem Individualismus beruht. Und es stimmt schon, Künstler und Künstlerinnen sind selbstverständlich sehr oft Individualistinnen, Individualisten. Das gehört in gewisser Weise dazu. Nicht bei allen gibt es auch die ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens, gibt es auch hier, selbstverständlich. Aber es kommt doch relativ oft vor. Und ich denke, dass hier ein relativ gefährliches Missverständnis drinnen schlummert. Individualität ist wichtig, aber wirkliche Individualität macht nur im Austausch und in der Vernetzung mit anderen Individualisten einen echten, einen wirklichen Sinn. Also es ist gut, individualistisch zu sein. Du sollst ja deinen eigenen Stil haben, du sollst den auch ausprägen, entwickeln. Der soll wirklich gut auf deine Person quasi hingemünzt sein, dein Individualismus. Aber der macht nur Sinn, wenn du in Begegnung mit anderen Individualisten trittst und in den Austausch trittst und dann Wegbegleiterinnen findest. Das ist ein essentieller Bestandteil von erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlerkarrieren. Wo immer du hinblickst, wirst du das finden, dass Menschen, die in dem, was sie tun, erfolgreich sind, zwar sehr, sehr individualistisch im Sinne ihres Stils sind, aber entlang ihres Weges Weggefährten gefunden haben, die sie unterstützen und mit denen sie gemeinsam entweder den gesamten Weg oder zumindest ein entscheidendes Stück dieses Weges gehen. Was bedeutet das also für dich, dieser Fehler Nummer drei? Begehe ihn nicht. Begehe nicht diesen Fehler, alleine zu kämpfen, nur weil du bisher niemanden gefunden hast, der diesen Weg wirklich mit dir teilen möchte. Oder weil du vielleicht denkst, dass du dir das gar nicht leisten kannst oder weil du vielleicht niemand, dass du vielleicht niemanden finden wirst, um der dich begleitet. Um diesen Fehler zu vermeiden, suche gezielt nach Verbindungen, Verbindungen mit anderen Menschen. Das können Künstlerinnen sein, Künstler, kreative Menschen, das können aber auch Menschen aus anderen Bereichen sein, die etwas dazu beitragen können zu deiner Kunst und die auch interessiert daran sind, dazu etwas beizutragen. Suche nach Verbindungen, nach Netzwerken, nach Austausch mit anderen. Egal eben, ob in deiner eigenen künstlerischen Sparte oder in anderen Genres oder über das Genre hinaus. Gerade der Austausch mit Menschen, die etwas komplett anderes machen als du, gerade dieser Austausch, der kann besonders anregend und besonders inspirierend sein. Eine Möglichkeit, ein wirklich wundervolles und unterstützendes und liebenswertes Netzwerk zu finden, das ist der ADAP Campus. Dort im ADAP Campus findest du viele, viele Gleichgesinnte, die, auch wenn sie in anderen künstlerischen Bereichen als du unterwegs sind, doch dasselbe Ziel haben oder dieselben Ziele haben, nämlich insgesamt sichtbarer zu werden, erfolgreich zu werden mit dem, was du tust, sichtbar und erfolgreich zu werden mit eurer künstlerischen Arbeit. Und auch dich, also die künstlerische Arbeit und dich selbst in deiner Person, in deiner künstlerischen Ausdrucksweise ernst zu nehmen und sich vom Hoffen zu verabschieden und zum Tun zu gelangen, sich dem Tun zuzuwenden. Selbstverständlich gäbe es zu diesem Thema weitaus mehr, als nur diese drei Aspekte zu sagen. Es gibt selbstverständlich viel, viel mehr Fehler, die ich beobachte. Aber das sind drei wirklich generelle Fehler, die mir immer wieder unterkommen. Deshalb würde es mich jetzt interessieren, was wäre denn ein Impuls, ein Fehler zum Beispiel, den du beobachtest an dir selbst oder an anderen, den du gerne noch hinzufügen würdest, über den du sprechen würdest, mit, über einen Fehler, für den du vielleicht auch eine Lösung gefunden hast, über den du dich austauschen möchtest, was du mit anderen teilen möchtest. Bitte komm rüber auf die Website www.art-up.coach und teile dort deine eigenen Erfahrungen und Impulse mit uns. Und wenn du das in einem geschützten Rahmen tun möchtest, in einem Rahmen, der wirklich unterstützend und bereichernd ist, dann schau dir doch die Infos über den ADAP Campus an. Ich gebe regelmäßig immer wieder auch Info-Webinare zum ADAP Campus, immer wenn eine neue, eine neue Runde startet. Ich bin überzeugt davon, dass es etwas für dich wäre, dass es dir auf deinem Weg weiterhelfen würde. Komm einfach vorbei, schaue es dir an und entscheide, ob es gut für dich wäre. Das war es also mit unseren heutigen drei Impulsen. Wenn du das als Podcast hörst, dann komm rüber auf die Website oder wenn du es auf YouTube siehst, auch dann findest du einen Link. Wenn du schon auf meiner Seite bist, schau dir die Infos über den ADAP Campus und die anderen ADAP Angebote an. Und wenn du eine Frage hast, dann schreib mir einfach ein E-Mail. Ich beantworte jedes Mail persönlich, jede Frage auch persönlich, bin gerne für dich da. Bis zum nächsten Mal, also dein und euer Peter.